0: En cette période des fêtes, je vous invite à télécharger mon calendrier de l'Avent spécial charge mentale pour recevoir une nouvelle stratégie pour bien sûr alléger votre charge mentale au quotidien pendant 24 jours et, je l'espère, que vous passiez un temps des fêtes plus serein, énergisé et reposé. Alors, si ça vous intéresse, le lien est dans les notes de l'épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Psy en ligne. Donc, pour ce nouvel épisode, je suis vraiment heureuse de recevoir une invitée de marque. Donc, une femme, une psychologue qui fait partie autant de l'Ordre des psychologues du Québec que de la Colombie-Britannique puisqu'elle habite maintenant à Vancouver. Alors, c'est une femme qui, en plus de son doctorat, un PhD en psychologie, a poursuivi avec un MBA. Donc, elle travaille beaucoup dans le milieu de, 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 de l'entreprise là avec les... Euh, autant les, les consultants, les professionnels, les gestionnaires et, et tout ça. Alors, je vous présente, je suis très heureuse de, de recevoir aujourd'hui sur cet épisode de docteur Marie-Hélène Pelletier. Alors, bonjour Marie-Hélène, ça me fait vraiment plaisir de se
1: rencontrer aujourd'hui. Bonjour Christine, moi aussi très contente d'être ici. Alors,
0: j'aimerais, là, j'ai un, un tout petit peu ton parcours, mais j'aimerais en savoir plus sur qu'est-ce qui t'a mené justement après le doctorat en psychologie, à poursuivre là, avec le, le MBA, puis à te diriger plus dans le, le milieu des entreprises et tout ça. Ben oui, hein, comment?
1: J'ai suivi <rire> mon instinct. J'ai suivi mon instinct, je te dirais. Mais, ben d'abord, je suis, je suis une, une, une femme de Québec, je viens de la ville de Québec. Mon okay. chum, Nicolas, aussi. Mais Nick, euh, il est en mine. Alors, quand on a, puis on est, ça fait très, très longtemps qu'on est ensemble, et donc, au début, très rapidement, au début de nos carrières, on a déménagé, en fait, dans le nord du Québec, ben, à Amos. Pas extrême nord, mais bon, quand même. Mais assez éloigné pour qu'il n'y ait pas vraiment de, beaucoup d'accès à des ressources dans le temps. c'est okay. fait que, euh, suivant cette expérience-là, puis de remarquer à quel point... C'est, c'était difficile là, pour les gens d'avoir accès à des ressources spécialisées puis de longtemps, évidemment là, ça c'était avant FaceTime avant télésanté avant <rire> pandémie qu'on fait des affaires à distance tout le kit exact oui oui fait que là moi ça m'avait toujours intéressé toujours de toute façon de faire un doctorat donc j'ai décidé de venir faire mon doctorat euh, ici à Vancouver et je l'ai fait en télésanté donc je faisais des okay. de, de est-ce qu'on peut faire de la thérapie par vidéoconférence chose que maintenant évidemment mais il y avait oui. c'était la grosse oh, fallait que je transmette des données. L'Internet n'était pas assez vite pour transmettre les données vidéo. fallait que j'utilise six mm-hmm. lignes téléphoniques pour transmettre les données audio-vidéo. fallait que j'aie beaucoup d'argent pour, font, pour euh, euh, soutenir financièrement le projet. fallait aussi que j'ai beaucoup de bénévoles parce que c'était une étude de traitement de troubles, so- d'anxiété sociale. Euh, et donc, ça tenait... Puis, je suivais un manuel, là, un, formel, euh, un traitement formel. Donc, il fallait que j'ai toujours la même équipe de personnes pour faire ah, la recherche, oui. oui, oui, oui. Voilà, bon, Bref, évidemment, beaucoup de gestion de gens. et <rire> Ce qui fait qu'après la fin du doctorat, j'ai décidé, ah, ça m'intéresse finalement beaucoup la gestion, je veux étudier là-dedans. Donc, j'ai fait un, un billet en partiel. Puis là, suite à ça, là, j'ai travaillé dans des postes de gestion. Au début, gestion junior, gestion au milieu, gestion senior, dans le domaine privé, dans le domaine public, dans le domaine de la santé, en gouvernance, ça va affaires. Puis, euh, à la suite de tout ça, dans les quelques dernières années, finalement, j'ai fait euh, ma propre entreprise dans laquelle je fais principalement des conférences, du coaching, mm-hmm. exécutif professionnel et encore, petite pratique privée euh, de, de, de psychologue. Oui, OK. Encore quelques clients en pratique privée, toi Toujours, ben oui. Oui, on aime ça quand même. Euh, et euh, ben on a aussi un... On a fait ces études-là parce que c'est important pour nous, fait qu'on on veut garder quand même. Exactement, voilà. je comprends. Moi, j'ai
0: travaillé en milieu scolaire milieu de la santé, mais j'ai toujours eu, depuis les débuts, ma pratique. Maintenant, je ne fais que ça, la pratique privée, en plus de la psy en ligne, là, oui. mais je ne travaille pas euh, dans le réseau extérieur. Mm-hmm. Mais je, oui, on, on a besoin de faire ça, peu importe ce qu'on fait à côté, hein, c'est, c'est ce qui nous a appris. OK. Alors, bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va, on va discuter évidemment de la charge mentale qui est, qui est ma thématique dans laquelle je me, je me spécialise, mais en lien avec, avec justement euh, de, de tes, tes, tes spécialités, ton expertise à toi, là, euh, dont on va parler tout à l'heure. Mais avant tout, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que c'est pour toi la charge mentale?
1: L'ensemble, et là, ce ne sera pas une définition ou la définition formelle, je te dirais que j'utilise, euh, ça, ça viendrait de l'expérience de, des, des clients et des clientes avec qui je travaille, mais l'ensemble des demandes qui s'accumulent et qui souvent s'accumulent de façon un peu insidieuse. Les gens ne réalisent pas vraiment qu'elles sont là euh, mm-hmm. et qu'elles demandent du point de vue cognitif, du point de vue émotionnel, du point de vue comportemental aussi. Et à un moment donné, ben à force de moins la reconnaître au complet, bien, parfois, il se crée un, un niveau de déséquilibre, pas qu'un niveau d'équilibre est, est en fait atteignable, mais le, le niveau de l'écart entre les demandes et les ressources devient tellement grand qu'éventuellement, ça impacte, bien, oui, la résilience et aussi la santé psychologique. Tout à fait. Hein? C'est vraiment euh, une charge invisible, en fait. On ne la voit pas,
0: mais on la sent de plus en plus justement, jusqu'à ce que ça devienne même une surcharge mentale. Je pense qu'on vit tous la charge mentale à un moment donné, quelque part. Si c'est pas à la maison, c'est au travail, là, euh, tous les deux. Mais la surcharge, bien, c'est ce qu'on cherche, je pense, à éviter. Parce qu'en en fait, euh, on, on parlait de, tout à l'heure là, de, une de tes spécialités, c'est le, le burn-out, je pense que tu au niveau des entreprises et tout ça, travailler beaucoup en lien avec la prévention du burn-out. Donc, d'après toi, comment la charge mentale ou peut-être la surcharge mentale fait en sorte qu'on puisse diriger assez, euh, parfois rapidement, vers un burn-out qu'on aimerait inviter là, justement? Comment ça se passe, ce processus
1: Tellement. Oui, 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 non et, et j'adore la question parce que si, si on peut voir un peu plus clairement euh, sur comment ça arrive, bien, on peut peut-être le voir de façon proactive et donc agir plutôt. Donc, si on se rappelle, euh, burn-out, épuisement professionnel, trois caractéristiques principales. L'épuisement, souvent les gens disent, se disent que c'est la même chose. C'est en partie l'épuisement, mais deux autres choses aussi. Euh, mmh. Le cynisme, donc on perd espoir mmh. que les choses vont changer, on n'a pas d'impact, tout ça. Et éventuellement, malheureusement aussi, impact sur notre performance. OK. Et donc, puis l'épuisement professionnel, c'est pas un diagnostic, c'est euh, un phénomène occupationnel qui mène souvent à des impacts au niveau de la santé physique et ou, souvent les deux, euh, impacts côté santé mentale, souvent un mélange d'anxiété, dépression, des fois d'autres choses en plus, abus de substance, tout ça. Fondamentalement, donc, ces trois caractéristiques-là. Et euh, le burn-out, une des bonnes façons de le décrire, c'est vraiment dans la relation entre nous comme individus et notre milieu de travail. Donc, des fois, ce qui va causer qu'on se ramasse dans cet état-là, ça peut être en partie nous ou beaucoup nous comme individu mais la plupart du temps, c'est en fait le milieu de travail. Des fois, c'est entièrement le milieu de travail. Sauf que, que ce soit nous, un peu, beaucoup, milieu de travail, un peu, beaucoup, même entièrement, ce que je dis, c'est que, quand je travaille avec mes clients, dans mon livre aussi, c'est qu'on ne peut pas non plus... on peut pas Juste ici, rien faire et dire, ben en fait, la faute réside dans mon travail, donc je ne fais rien. Ce qu'on veut, c'est augmenter notre résilience le plus possible pour pouvoir gérer, parfois même influencer ou prendre la décision de migrer, (rire) d'aller faire d'autres choses. fait euh, euh, Plusieurs choses qui se passent, on veut l'attraper le plus tôt possible. Puis la réalité, c'est qu'avant que ces trois choses-là s'établissent, avant qu'on soit rendu complètement épuisé, exténué, on sent une fatigue. Avant qu'on soit complètement cynique, on commence à se sentir moins engagé avec ce qu'on fait. Puis avant qu'on soit en impact sur notre performance, bien on remarque qu'il y a plus de choses qu'on oublie. Il y a plus de choses qui glissent. Et c'est à ces moments-là qu'on peut être un peu plus proactif et proactif, puis de le voir à ce moment-là.
0: Ok. Pour essayer d'arrêter déjà ce qui, ce qui est en train de, de, de la courbe descendante où on va oui. de moins en moins bien, qu'on est de plus en plus infusé. Souvent, il y a de l'insomnie à travers tout ça, bien sûr ah, Oui, problème, problème psychosomatique, problème de concentration, de mémoire, irritabilité, hein, plusieurs symptômes de la surcharge mentale. Donc, avant que ça aille plus loin et que ça se termine par un épuisement professionnel, entre autres, parce qu'on sait qu'il <rire> y a d'autres sortes, il y a l'épuisement, même le burn-out conjugal, burn-out parental. Hein, Ça peut aussi aller au niveau de la vie personnelle, mais là, on parle plus de de la vie professionnelle en ce moment. Euh, Donc, c'est ça, on on doit, comme tu dis, être proactif. Et justement, je sais que la résilience est vraiment, (rire) je pense, thématique euh, chouchou, on pourrait dire. De quelle façon la résilience peut nous amener à diminuer, alléger notre charge mentale? Comment, Comment on peut le vivre au quotidien,
1: ça? Bien, si on porte attention, si on choisit, est-ce que c'est ça? Le, d'abord, revenons au fait que la résilience n'est pas un trait de personnalité. Hein, c'est pas, On n'est pas né comme ça, c'est pas mmh. établi. Des fois, on a tendance à penser que c'est ça ou les gens autour de nous pensent qu'on est comme ça naturellement. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à avoir ce, ce stéréotype qu'on l'a ou on ne l'a pas. <rire> ben c'est ça. Puis là, ça le problème, c'est que donc soit on se dit qu'on l'a ou qu'on l'a pas, mais d'une façon ou d'une autre, on se dit « donc, je n'ai rien à faire, ça ne changera rien que je fasse quoi que ce soit ». Et non, hum. ce n'est pas un trait de personnalité, c'est quelque chose qui va évoluer, changer à travers euh, nos expériences de vie et ce que ça veut dire, c'est qu'on peut le nourrir, on peut la nourrir. Euh, mais de savoir plein de choses par rapport à la résilience, comme hein, on sait tous et toutes maintenant, surtout après la pandémie, 100 des gens savent que, ben oui, ça serait donc fun si on faisait de l'exercice, si on mangeait bien, si on, <rire> on investissait dans nos relations avec les gens, puis euh, si, on, si on, euh, on dormait mieux. Bon, oui. Par exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est, c'est, c'est certain, certaines de, de ces actions-là. Oui, mais la vrai. réalité, c'est que ce qu'il faut, c'est s- s'assurer qu'on... Qu'on regarde notre contexte. Parce que juste de savoir que ces choses-là, on devrait les faire, puis là, ben, souvent les gens ne le font pas, le problème, c'est l'arrimage avec la réalité de leur vie, tant professionnelle que personnelle. Fait que, la première chose que je dirais par rapport à OK, c'est quoi le lien, résilience et charge mentale ben, premièrement, ce n'est pas juste de savoir, c'est de poser des gestes. Puis pour que les, pour qu'on en pose des gestes puis que ça fonctionne dans notre vie, ben, il faut les, les arrimer avec notre contexte sans quoi on fera rien, c'est bien c'est bien certain, puis c'est, évidemment, si on ne fait rien, bien, ça ne donnera rien. Parce que si on revient avec ce qu'on disait sur la charge mentale, qui est cette espèce de dés- déséquilibre grandissant, mais ça aussi, ça veut dire que pour aller d- diminuer le problème relié à la charge mentale, en partie, ce qu'on veut, c'est une vision réaliste sur l'ensemble des demandes auxquelles on fait face, ce qui correspond beaucoup à ce que je disais par rapport à notre contexte. Et comme toi aussi, tu disais il y a deux minutes, euh, on veut vraiment, lorsqu'on regarde notre contexte, même si on regarde pour des raisons professionnelles, disons, la réalité, c'est qu'il faut aussi regarder notre contexte personnel. Parce que, c'est, c'est, c'est ça. au bout de la ligne, c'est tout dans la même personne. C'est toute Christine qui va s'en occuper, puis c'est toute Marie-Hélène qui va s'en occuper. Donc, on ne peut pas juste dire Ah, oh, moi, je focus sur mon côté professionnel. Et c'est là que je mets mon attention. Même quand c'est là qu'on met notre attention, la plupart des gens avec qui je travaille, c'est pour ça qu'on se parle, c'est ça leur objectif, tout ça. C'est capital qu'on garde l'ensemble de la situation, ce qui, là, nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble des demandes, qui contribuent parfois à la charge, la surcharge. Et donc, là, c'est là qu'on peut arriver à trouver des stratégies, euh, même modifier les stratégies pour que ce soit faisable, finalement. Et là, on peut avoir un impact.
0: À ce moment-là. Et justement, on tu parles de stratégie, ce serait quoi certains types de stratégies hein, que qu'une femme, par exemple, là, on sait que dans 85 des familles, c'est surtout la femme qui porte la charge mentale du moins de la famille, de, de la maison, de toute l'organisation, la planification de la maison, les enfants, etc. Donc, ce serait quoi des stratégies concrètes, pratico-pratiques que les femmes pourraient implanter au quotidien pour justement arriver à alléger d'une part leur charge mentale, mais surtout à ne pas aller vers la surcharge mentale et, comme vous disiez, éventuellement par un épuisement, peut-être anxiété, crise de panique, dépression et, et autres.
1: Oui, et autres. Plus, 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 on le sait. Hein? On, les, on les voit, on, on passe proche des fois, on comprend. C'est, et c'est, c'est normal jusqu'à un certain point. Ce sont oui, des réactions oui. normales, mais moins désirables également. Euh, euh, donc, euh, Côté pratique. Pour bien. Ce que je dis souvent, c'est qu'il va falloir y arriver, de approcher l'ensemble de la, de la chose de façon même stratégique. Donc, stratégie voulant dire avoir un plan, un niveau un peu élevé qui mène à des actions, mais avoir un plan qui est très personnalisé, puis qui donc mène à des actions qui marchent pour Christine, qui marchent pour Marie-Hélène. Ce pas les mêmes actions, puis ça n'a pas l'air de la même affaire. Même mm-hmm. si c'est tout, toutes ces choses-là vont être. Euh, euh, en lien avec ce qu'on sait de la recherche des meilleures pratiques, mais l'implantation va varier. Euh, mais je vous donne, je te donne quand même des exemples de à, à quoi ça peut ressembler, euh, donc, ouais. avec, par exemple, des gens avec qui j'ai travaillé. Euh, ben, je te dirais que souvent, les gens avec qui je travaille sont dans une situation de surcharge. Donc, okay. donner, quand il arrive à Marie-Hélène, c'est parce que la probablement Christine <rire> c'est aussi. Ça. Oui, ça ça fait. On est tous comme, ça on, est bien tous bien comme ça. ça, on navigue, on, on se dit « non mais je vais être capable, ça va, ça va réussir, ça a toujours réussi, pourquoi pas maintenant, on continue, on continue ». Ce qui fait qu'on passe, on passe la, la, la ligne d'arrivée un peu, là, puis on, on, on se rend souvent dans la, dans la surcharge. Ouais. Je te dirais qu'un des exercices qui a souvent un des plus grands impacts dans ce que je suggère, et probablement que tu en as aussi de gens-là, mais c'est de s'asseoir puis de faire la liste, sérieusement, de toutes les demandes qu'on a. Puis on commence. Par exemple, les trois demandes principales dans ma vie professionnelle, les trois demandes principales dans ma vie personnelle. Et lorsque vous écrivez ces affaires-là, des fois, les gens hésitent même à écrire des choses parce qu'ils se disent, ben, par exemple, euh, « euh, Mon conjoint a euh, des problèmes à son travail. Euh, ma mère a des problèmes de santé. » Puis ils sentent mal d'écrire ça parce qu'ils disent « Oui, mais c'est correct, je veux lui supporter. Je suis là pour elle, pour lui. » Tout ouais. ça, ça marche. Euh, mais justement, ça fait partie de ne pas réaliser l'ensemble des demandes. Au pire, dites-vous que vous allez déchiqueter la liste après si vraiment vous ne voulez vraiment pas quelqu'un tout ça. Ben oui. Pour faire une vraie liste honnête là, envers vous-même, comme si vous étiez en train de parler à Christine ou à Marie-Hélène, là, une vraie bonne liste. On commence par trois d'un bord, trois de l'autre et on en ajoute à un moment donné autant qu'on peut. C'est ça, là, on ne s'arrête pas à trois. S'il y en a 20, non. on met les 20. Non, mais on commence par les trois. C'est comme okay. si au moins commencer de même, C'est pas nécessaire, là, les gens... On se rend, de la manière qu'on, on peut, peu importe comment on se rend, il faut se rendre. Mmh. Mais je trouve oui, juste oui. que dans mon expérience, commencer par trois, parce que souvent, les top trois, on les connaît. Mais c'est, c'est comme facile, on, on a quelque chose, on part. Puis après ça, OK, quoi d'autre? Puis c'est là que, oh mon Dieu, la liste se rallonge. OK, puis une fois que la liste est là, on peut toujours rajouter. On, sera, on regarde de l'autre côté quasiment comme si on avait deux colonnes euh, sur un tableau. Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie, pour vrai? Pas ce que mmh. j'aimerais pas que, pas, oh j'aimerais ça faire d'exercice cinq fois par semaine. Non, non, pour vrai, dans ma vie, je regarde les deux dernières semaines. Qu'est-ce ouais, qui oui, m'a donné d'énergie. Oui. Bon, mais ben, j'aimerais bien ça faire d'exercice, puis avant, j'en ai déjà fait, mais dans les deux dernières semaines, zéro. Fait que je l'écrirai pas. Euh, OK, ben, c'est dans les deux dernières semaines. Ben, oui. plus okay. récent. C'est parce qu'on essaie oui, de oui, voir oui. le contexte actuel, puis on veut surtout pas écrire des choses qu'on aimerait, mais qui n'arrivent pas. Fait que c'est la réalité. Oui. Fait que, on écrit ce qui est là et là, souvent, juste ça, là, pas qu'on essaie d'avoir le même nombre de choses de chaque côté, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, si ça l'était, on le ferait tous et tout, ce serait réglé. Mais <rire> la clarté de voir ça, là. puis souvent, dans, les, dans l'ensemble des exercices que je propose, ça inclut aussi d'avoir fait une liste, par exemple, de mes valeurs. Fait que là, oui, déjà, ça. Là, je viens de faire une liste de mes valeurs, genre santé, famille, amis... Euh, carrière stimulante, euh, beaucoup d'opportunités d'apprentissage, influence, argent, peu importe. OK, j'écris mes valeurs ici. Là, je viens de faire ma liste de mes 10 millions de demandes et mes genre deux sources d'énergie. Qui <rire> n'inclut même pas du temps avec du monde que j'aime dans ma vie. Fait que là, là déjà, là, les gens commencent à se dire OK. okay. Euh, oui, oui, hein? <rire> On commence à voir. qu'on comprend. Puis, on commence à comprendre, déjà, oui, très bon point parce qu'on veut, quand même, oui, le concept d'autocompassion est très important dans comment on va changer les choses, parce que si on reconnaît que ça marche pas, mais on se dit que ça devrait pas, ben on est encore pris. Fait qu'on reconnaît et là, puis on valide. Oui, oui, on comprend que je me sens de même, OK. Puis là, on n'essaie pas de changer l'ensemble de tout en une, en une seule fois, mais on cherche une prochaine action. Et c'est, c'est là, je pense, des fois que les gens vont décrocher parce qu'ils se disent, ben il y a tellement de choses qui devraient changer et je peux rien changer, donc je baisse ah, les bras.
0: Oui, c'est ça. Ils se décourage avant d'avoir ben commencé.
1: Oui. finalement. Ben oui. Fait que, non, pour revenir à ta question, quelque chose, truc concret, mettons qu'on vient de faire notre liste de valeurs et qu'on vient de faire nos deux listes puis que là, vous commencez à voir vers où ça s'enligne, cette affaire-là. Ben, des fois, on peut le faire tout seul. Des fois, on le fait avec l'aide d'un ou d'un, d'une professionnelle. Mais l'idée, c'est d'identifier au moins une prochaine petite action que mmh. je peux faire. Mmh. Fait que, par exemple, ça peut être aussi simple que de réaliser qu'un instant, j'ai cette personne-là qui est important, importante pour moi dans ma vie, avec qui, je, quand je passe du temps avec cette personne-là, même si c'est une demi-heure, j'adore, ça me fait du bien, je me sens bien après, ça a été le fun pendant. OK, J'ai, j'entre en contact, puis on se planifie un moment. Si c'est quelqu'un dans la famille, OK, je m'organise pour que quand l'autre personne revienne à la maison, mes affaires sont fermées et je suis là. Mm-hmm. C'est, complètement disponible. c'est quelque chose qui n'a pas demandé tant de temps que ça, ça n'a pas été un changement de vie radical, mais là, là déjà je commence à identifier une action qui est en lien avec mes valeurs, qui s'enligne pour changer un peu ce, ce déséquilibre-là. Et comme on sait, à chaque fois qu'on pose des gestes concrets comme ça, c'est pour ça que tu poses la question probablement aussi, mais c'est ça, là, on, ce qu'on sait de la recherche puis de la pratique, c'est que ça augmente notre sentiment d'auto-efficacité, l'impact qu'on peut avoir sur la situation. Et là, ça, s'amène à ben, plus de motivation à continuer. Oui, et ça va dans... Ça va dans le
0: sens de la résilience aussi, puisque tout à l'heure on disait, hein, on ne naît pas avec ça, on, on le développe. Et je pense que ça en fait partie de ce que tu viens de dire, comment développer sa résilience,
1: justement. <rire> et oui, développe et ça, ça se développe et ça se maintient, parce que si il y a des personnes qui, qui, qui nous écoutent là, puis que pour eux, pour elles, ça, présentement, fantastique, ça va relativement bien. Alors, si c'est vous, merveilleux, On maintient, on pose quand même, on cherche notre prochaine action pareille pour maintenir parce qu'idéalement, ce qu'on veut, c'est monter notre notre niveau de base le plus haut possible, remplir le réservoir le plus possible euh, pour que lorsque des demandes inattendues, comme la vie euh, le fait parfois, ben, lorsque ces demandes-là arrivent, ben, on va va partir d'un niveau encore plus élevé. Oui, on parle de demande.
0: On pourrait peut-être aller jusqu'à épreuve de la vie puisqu'on on, on en vit oh, tous oui. à un moment ou à un autre. Puis Je pense qu'on sait au départ, la résilience était beaucoup associée euh, à, au traumatisme, entre autres, aux grandes épreuves et tout ça. Mais ce n'est pas nécessaire, euh, euh, c'est ça, de, de vivre un cancer ou dans un pays en guerre pour développer et être résilient non plus. C'est ça, là, c'est, ça peut être des,
1: des choses un, un peu moins grandes épreuves. C'est pas c'est un gros trauma, là. Oui, mais c'est, il c'est, 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 faut vraiment considérer, je, c'est, c'est, c'est important que tu le mentionnes parce que c'est ça. Effectivement, des fois, on pense que c'est un événement spécifique, des fois c'est ça. Mais mmh. des fois aussi, c'est un ensemble de plus petits événements, plus petites demandes ça. qui sont là de façon chronique. Puis même, comme tu le mentionnais, même des demandes, des, des, des demandes que je pourrais qualifier de chroniques au niveau mondial. Pandémie, c'était ça, c'était une demande chronique, puis que même encore maintenant, c'est pas zéro. On est encore à 5. Ah, c'est ça, pas complètement terminé. Mais non. Puis il y a d'autres mmh. choses qui se passent au niveau mondial qui, certaines, nous impactent beaucoup directement. Pas à toutes les secondes, à tous les jours nécessairement. Pour certaines personnes, oui. Mais la réalité, c'est que ces choses-là sont là aussi. Ils font partie de la liste, ils font partie des demandes à un niveau différent, d'une façon différente, mais elles sont là aussi. Et on veut les reconnaître.
0: Oui, voilà. Et là, je vois le, la, la belle couverture de, de ton nouveau livre qui s'en vient bientôt, je pense, en février. Alors, euh, j'aimerais bien que tu nous en parles aussi euh, de ce livre et de quelle façon ça pourrait euh, ça pourrait en fait nous être utile à tous, là, euh, peut-être pas nécessairement euh, pour les, les entrepreneurs, les professionnels, mais euh, un peu tout le monde, même pour monsieur et madame tout le monde aussi. Alors, euh, voilà, je, je t'écoute.
1: <rire> oui, effectivement, c'est vrai que c'est, ça peut être utile pour une, une grande variété de personnes. Je l'ai écrit initialement avec en tête les professionnels, les leaders. Puis dans le processus de l'écriture d'un livre, parfois on a l'opportunité d'avoir des gens qui lisent le livre à mesure qu'on avance ou de faire des, des ateliers pour tester les idées du livre, tout ça. Tout ça. Et éventuellement, moi, dans mon, dans mon développement de livres, bon, j'ai eu plusieurs personnes à travers le monde qui lisaient le livre, qui me donnaient leurs oui. commentaires. Et certaines de ces personnes-là, effectivement, disaient j'ai bon j'ai adoré tout ça, mes commentaires à moi, mais il me disait, et ma conjointe, et mon conjoint qui, est présentement à la maison, depuis un an, s'occupe des enfants, tout ça, a aussi beaucoup bénéficié, bien que présentement, leur vie soit complètement mmh. euh, euh, dans, une autre, euh, dans une autre situation. Fait que oui, ça peut euh, c'est, euh, s'élargir. L'idée du livre, c'est que j'apporte les meilleures pratiques, les connaissances qu'on a du côté de la psychologie par rapport à la résilience, donc notre habileté à passer à travers les demandes et d'en sortir encore plus fort, plus forte, donc tout ça. Et des concepts du, du monde des affaires, principalement de la stratégie. Lorsqu'on est dans, dans, par exemple, dans les affaires, puis qu'on veut lancer un nouveau produit, complètement non relié à la psychologie, là, ici. Mm-hmm. Ouais. Bien, il y a plein de choses. On ne fait pas juste avoir une bonne idée, puis lancer notre produit sur le marché. Hein? On a notre bonne idée, et on se tourne et on regarde ce qui se passe. Qui d'autre offre quelque chose qui ressemble à ça? Combien ils charge? Qui l'achète? Quelle force oui. dans le marché va avoir un, inf- un impact sur ce produit-là? Tout une, un ensemble d'approches qui s'assurent, et ça fait partie, souvent partie des plans d'affaires même, qui s'assurent qu'on a regardé, même dans nos angles morts, tous les, impacts, tous les impacts possibles de lancer ce truc-là dans le marché. Ce qui fait que lorsqu'on lance, on lance avec beaucoup une bonne visibilité, plus de certitude, pas une certitude complète, mais beaucoup plus de visibilité sur comment comment les choses vont aller. Ce que je dis dans le livre, c'est apportons plusieurs de ces approches-là, ajoutons-les à à ce qu'on connaît de la la psychologie ici, pour aller créer une stratégie personnelle à nous comme individus par rapport à notre résilience. Et donc, c'est ça, le livre apporte les deux avec des exemples, avec des histoires un peu des fois aussi, des exercices toujours assez brefs. Euh, des questions à la fin des chapitres. si Les gens sont dans des clubs de livres ou même juste pour réflexion personnelle, des fois. Euh, puis c'est, c'est un livre assez concis parce que je sais que personne n'a du temps, mais aussi un livre qui... Euh, on ne veut pas vraiment... trop augmenter la charge mentale. <rire> non, non, effectivement, ce n'est on pas... On peut un... les
0: aider à la, à la, à la magie.
1: <rire> Exactement. Mais c'est, quand on fait un livre... On... On fait, on fait des choix aussi. Et on ne peut on pas peut tout écrire, sur tout, tout le temps. Il faut décider quel est, quels sont les choix que je fais pour ce livre-là et pour celui-là. C'était vraiment un livre focusé sur simplifier le plus possible, aller à l'essentiel le plus possible pour qu'une personne qui est déjà justement un peu loin sur le, le continuum de la charge mentale puisse ramasser cet outil-là et même des fois, je dis, si vous avez un vol d'avion un peu plus long, là, mais il peut être lu du début à la fin, vous sortez de l'avion, vous allez avoir votre plan. Et donc, ça permet de faire un plan
0: qui est personnalisé vraiment pour chaque individu, là, Exactement. dans le fond. OK. Et là, je sais que le livre, en ce moment, il est écrit en anglais. Est-ce oui. qu'on va avoir la chance d'avoir une version en français pour nos francophones du Québec, entre
1: autres? Je sais, hein, c'est, c'est, ça la prochaine, c'est ça la prochaine étape, mais c'est okay. ça aussi que j'apprends lorsque... En fait, lorsqu'on lance un livre, habituellement, il est plus souvent lancé dans une langue, puis euh, ensuite, les les autres continuent. Si on lançait en deux langues, -hmm. les les chiffres du livre ne seraient pas euh, colligés ensemble. Ce serait comme deux livres séparés, puis bon. Fait que là, à ce moment-là, il y a comme... c'est toute une industrie hein, très intéressante à... Et puis, j'apprends, oui, tu vois ça. À, j'apprends à tous les <rire> jours énormément. L'autre chose que j'ai appris, c'est que les, les précommandes. Tu sais, moi, avant, j'attendais qu'un livre sorte pour l'acheter. Je me dis, ça ne change rien. Un... Mais bien non, ça ne change pas rien. Les Précommandes très importantes. Mais tout, enfin. tout ça pour dire que oui, le présentement, il est en anglais seulement. Euh, on, j'espère beaucoup. Puis une des choses qui va influencer à quel point il va éventuellement venir en français, c'est les achats dans les pays, provinces francophones. Donc, France, Québec, euh, autres pays. Euh, qui parle le français, okay. de faire des précommandes du livre en anglais dans, vos, dans, dans les libraires va avoir une influence aussi. Et même le fait qu'on s'en parle ici maintenant va avoir des influences aussi. OK, OK, aussi. Dans, ben, pour oui. dans tout milieu euh,
0: francophone, euh, oui. podcasts euh, vidéo, YouTube, peu importe, le fait d'en
1: parler en français, ça va ça va amener à, à l'avoir peut-être plus rapidement en français. Ben, oui, parce... oui, parce que... C'est ça, c'est quand même ma langue première, mais en même temps, bon, marché, euh, les gens avec qui je travaille, je travaille plus en anglais qu'en français, donc euh, il fallait ça aussi faire des choix et, et ça a été ça le, le choix pour cette fois-ci.
0: Et d'ailleurs, de, de quelle façon on peut te rejoindre hein, si quelqu'un nous écoute ici, euh, qui, est, qui est au Québec, qui a besoin de services en français, euh, est-ce que c'est quelque chose ça que tu offres encore De quelle
1: façon on peut te rejoindre que, C'est quoi les services que, que tu peux offrir en fait Bien, mon site Internet, c'est euh, doctor, euh, juste drmariehélène.com. Donc, assez facile. Sinon, le livre, theresilienceplan.com. Sinon, euh, sur LinkedIn, Marie-Hélène Pelletier. Euh, et, euh, et voilà, c'est toutes les façons de me contacter, ça me fait toujours très plaisir d'entendre parler, d'être en lien. Parce que c'est ça aussi, surtout sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple, où je suis relativement active, tout ça. Parfois, les gens aiment, ben un, c'est intéressant de, d'interagir, tout ça. Mais aussi, d'avoir quelqu'un avec qui on peut comme faire des suivis, euh, quelqu'un affiche quelque chose, vous trouvez que ça, ça vous parle, ben vous pouvez ajouter votre voix facilement à cette conversation-là, hein, avec les, les, les likes ou les commentaires. Oui, oui, oui. Puis ça, ça contribue à la conversation aussi, parce que oui, il y a nous, notre charge mentale, tout ça, mais il y a l'impact sur nos communautés, les gens qui, qui sont en contact avec vous, tout ça, qui, eux et elles aussi, ont, ont besoin de garder euh, l'impo- l'importance de la résilience de la charge mentale sur leur radar.
0: Oui, tout à fait, exactement. Et
1: donc, euh, c'est ça, tu, tu offres aussi des services quand même
0: en français, au besoin, là, si on te le demande.
1: Ben, oui, oui oui euh, les, mes conférences et euh, mes services de coaching, les services de psychologue, okay. sont, euh, on est réglementé par province, donc, oui. euh, dans, donc ce serait seulement pour la Colombie-Britannique, euh, mais euh, mais euh, sinon, pour les autres services, euh, absolument. OK. Donc, okay, tu n'es plus membre de l'Ordre euh, du Québec? Oui, encore que... membre de l'Ordre, mais okay. euh, bon, là, on entre dans les technicalités, là, mais... OK. Euh, oui, non, il y a des il y a, des, euh, il y a aussi des, des trucs à considérer en termes de le lieu de résidence. Ah oui, oui, c'est, c'est vrai, tout à fait. OK. Vrai, non, à
0: cause de ça. Non, c'est parce que je voulais juste donner la bonne information. <rire> oui, oui. C'est... c'est ce que j'avais lu, mais OK, je l'ai en fait. Parfait, OK. Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais ajouter en lien avec euh, notre discussion d'aujourd'hui sur la charge mentale,
1: le le burn-out, la résilience et tout ça? Bien, je dirais rester curieuse. Rester curieuse, rester curieux. Dans le sens où on veut porter attention souvent, toute la journée, tous les jours, à des opportunités de faire des des choix, j'allais dire des petits choix, parce que c'est ceux-là qu'on est capable de faire relativement facilement si on porte attention, qui vont faire que à travers le temps, ça va avoir un impact sur la charge mentale, ça va avoir un impact sur votre résilience et, comme on disait un peu tantôt, sur la charge mentale des gens autour de vous. -hmm. Si vous êtes une mère, vous avez des enfants, vous vous partagez avec vos enfants, comment vous allez faire le choix de non, ne pas ramasser la cuisine à 100% ce soir, ce sera un ramassage de 10% parce qu'on a une grosse journée aujourd'hui, on a une grosse journée demain, donc je fais ce choix-là, je fais le 10% qui est nécessaire ou que je juge est à ce qui est suffisant pour aujourd'hui, puis c'est ça. Puis Donc, un, c'est bon pour vous, c'est bon pour les gens autour de vous, mais il faut être curieux, curieuse, il hein? faut porter attention parce que sinon, euh, on baisse la tête et on travaille. Fait qu'en étant fait. curieux, curieuse, on peut... Euh, Faire des choix différents pour nous et pour les gens autour de nous. Donc, on reste
0: vigilant. Puis aussi, on reste vigilant aux indices qui fait que ouh, la charge est de plus en plus grande puis glisse vers la surcharge. On reste curieux par rapport à ça aussi, j'imagine. On reste vigilant pour ne pas se rendre là puis faire le, faire le type de choix de, comme tu dis, seulement euh, 10 pour la cuisine aujourd'hui puis ça va être bien correct comme ça. <rire> oui, oui, absolument. OK, ben c'était vraiment une discussion euh, euh, que j'ai adorée. Ça, ça me, moi-même, appris <rire> certaines choses par rapport à, à la résilience, l'exercice dont tu as parlé, que, beaucoup, que je vais faire faire maintenant à mes clients qui sont en surcharge mentale. C'est certain. Euh, j'ai commencé à lire euh, le livre et je, donc je vais le poursuivre. Mais j'avoue que si y a une version pour francophone, ça va être encore mieux. <rire> Parce que moi, je ne suis pas euh, parfaite d'iling malheureusement. <rire> et voilà. Donc, euh, bien, ça, ça met fin à cette, euh, cet épisode euh, sur la, la résilience en lien avec la charge mentale. Et comme toujours, je vous dis, prenez bien soin de vous avec bienveillance et aussi avec résilience. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Vous pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à télécharger mes fiches pratiques, les 9 outils à l'âge mental que vous trouverez dans la description en dessous, ainsi que toutes les façons de me rejoindre par les réseaux sociaux. Prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale. Il ne doit pas être confondu avec une psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811. Alors, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous avec bienveillance.